0: Lá, olá, lá! com a benção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos das quartas-feiras a qualquer momento no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito. Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shide, oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada.
1: Juntos aqui comigo,
0: prontos pra arregaçar, nós temos ele, que só lê livros pelado. Farinhaque,
1: dias de luta, dias de
0: Dória. Temos também ele, o punk mais frouxo do Brasil, Punk Williams.
2: Tá aí, texugada, vamos apertar os parafusos. É hoje.
0: Recebam ele, que escrevia fanfics da Bíblia quando era mais moço, Tio Fabs. Molduras boas não salvam quadros ruins. E por último sempre ele, claro, que já levou um tapa por muito menos, General Maciel.
3: Eu tenho que admitir que tá melhorando.
0: E hoje, a pergunta que não quer calar, o questionamento que não sai da boca de todo arrombado da internet que tá doidinho, doidinho, pra sinalizar a própria virtude. Afinal, é possível separar o autor de sua obra? É de crucial importância nós decidirmos, de uma vez por todas, o que as pessoas estão autorizadas ou não a gostar, o que de fato é arte e o que merece permanecer no panteão das obras de valor. E se o assunto é de extrema importância para os rumos da história, é óbvio que caberá a nós fazer a discussão que trará fim a essa celeuma. Depois desse episódio, as pessoas saberão de fato quais são as coisas que elas podem dizer que gostam Publicamente, e quais são aquelas que elas precisam continuar gostando em segredo. Mas um alerta: as conclusões tiradas nesse podcast valem apenas até três dias depois da publicação. Depois disso, pessoas de cabelo colorido e poucos achievements na vida. Que são os deuses da internet, já terão definido quais são os novos valores supremos e eternos vigentes e nossa discussão perde a validade imediatamente. Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já aproveita e procura a hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá e interage com as publicações para a gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Segue a gente também no Spotify e dá 5 estrelinhas na avaliação para o Spotify poder espalhar a gente para aquela galera bacana que quer nos ouvir. Vamos lá fazer a roda do algoritmo girar depois da vinheta. Solta o play macaco.
2: Seleuma Vê se o povo que acabou de escutar isso sabe que é seleuma Não sabe
1: É, mas o importante é a gente acabar com essa seleuma aí Independente do que isso seja, né não, Eu acho que é importante primeiro a gente definir aí Eu quero saber a opinião de vocês aí Porque a gente vai citar casos aqui, né Eu quero saber a opinião de vocês Se é possível ou não é possível separar o autor da obra Já vou tipo, responder eu
4: acho que assim, ó, depende da obra. A, a, a conclusão <risos> Pô, que eu tô chegando aí, depende da mano. obra.
0: Parabéns.
1: Não, não, não. Eu, eu vou responder. Resposta. Agora é. você vai ver uma
0: resposta. Depende. Depende.
1: <risos> é a melhor resposta.
0: Calma aí, calma aí. Isso não serve na internet, porque você sabe que aqui tá todo mundo pra dar respostas duras e contundentes. Ninguém aqui aceita coisa meia, meio termo. Aqui é a internet, rapazinho. Você bomba. Bomba. trata de se coisa meia bomba aqui, não. É, não, não, mas você é. vai entender
4: meu argumento. Meu argumento é o seguinte, ó... Se aquilo que o cara tá colocando como obra dele é algo, tipo, que define pras pessoas como elas têm que ser ou viver... Por exemplo, obra de autoajuda. É, o cara faz uma obra de, sei lá, dar pitaco na vida alheia. Se o cara quer colocar um modelo a ser seguido, ele tem que seguir esse modelo. Do contrário, só analisa a obra e tá de boa. Faz
1: sentido ou não? Não. Foi mais não ou menos. Não tenho certeza. O... Faz, até que faz sentido, mas o que eu tinha pensado era diferente, porque realmente tem casos que é, você até pode falar assim, não, não não se separa o autor da obra se o cara é um pilantra se o cara é um sacana a obra dele deve ser descartada, e daí a gente complica, né, porque por exemplo a gente já citou o caso do senhor Albert Einstein aqui não adianta você querer juntar o autor com a obra ali porque a relatividade tá lá, o Einstein sendo ou não babaca, a relatividade tá lá
3: eu, eu pessoalmente sou 100% a favor que dá fácil pra separar o, o autor da obra.
4: Não, o... a, aí eu vou chegar nos seus termos, Marcel. Ah. Se a obra do cara é uma cagação de regra, ele tem que seguir a cagação de regra dele. Esse é
1: o meu ponto. Ô meu, mas que quer uma cagação de regra maior do que o cara que criou um ramo novo da física? Caralho! O cara tem que ser um caga... <risos> o caga regra né? que ele mas chegou eu... pra galera e falou você estava errado. Isso aqui é uma parada pau ó. Porra, isso, isso aí é uma cagação de regra. Tipo, é Pô, uma então... cagação de regra que foi comprovado cientificamente no Ceará em 1900 e pouquinho ali, é, foi comprovado, mas, porra, não dá pra negar que é uma cagação de regra, né?
3: Mas a treta é a seguinte, tio Fabs, o cara seguindo ou não a obra dele, a obra dele ainda tá lá e, em teoria, ela tem que ser analisada pelo mérito dela sozinha, não o fato de quem criou ela, cega ou não. Faço o que
4: eu digo, não faço
1: o que eu faço? É isso?
3: É, faça o que você quiser da vida, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Aí, admitiu. Um...
1: Mas, é então, vocês? se um dia... Aí. Pera aí, se um dia, então, chegar o tenente marcial, seu filho, uhum. e chegar com o livrinho do Mein Kampf debaixo do braço, ele vai falar, pai, eu só tô lendo um livro aqui, relaxa. Nem gosta desse questão... seu Adolf.
3: Não, mas vocês estão vendo pelo lado errado. Você não pode jogar a obra pelo criador, mas você pode jogar a obra pela obra. O Mike lá não é só porque era do Hitler. Você vai pegar o Mein Kampf lá como um modelo de vida, é uma bosta.
0: Na obra, especificamente, isolando do que, que a obra significava, era assim. O cara tava explicando os pontos de vista dele, que você tem que ler aquilo lá e falar assim, é um bando de ponto de vista bosta. Isso aqui é pois tudo é, errado. É, Agora, Pode te ajudar se você quiser fazer... Esse, entender, tipo... O que, que foi a porra do nazismo? Por que, que esses da puta se sentiram... Que estavam no direito de matar a judeu... De matar cigano... De matar negro... De matar tudo isso aí? Ah, olha aqui... Tem esse cara aqui... Que ele explicou as ideias dele... Você olha e fala assim... Ah, era essas ideias erradas que o cara tinha... Por quê? O que, que aquilo ali te ajuda? A você... De vez em quando você tá aqui na tua casa... Daí tem um político falando uma parada... Você fala assim... Caralho, bicho... Isso aqui parece aquelas asneiras Que aquele outro senhor de bigode falou... Ou seja, tem um valor de você saber... É como um mapa, tipo, se eu te mostrar um mapa pra zona, você fala assim, não quero ir na zona, mas você sabe que tem um mapa ah, e onde tem a não, zona. Não, por enquanto não, né?
3: Vamos supor, o mesmo texto do Mike Camp lá, que tivesse sido escrito pelo Gandhi, ou pelo Karl Marx, ia ser um livro aceitável?
1: De hum. forma nenhuma, porque continua sendo por... umas ideias não, é que é isso, né? Não, estão... é é, a gente tá, na verdade, a gente tá se atropelando aí, porque eu queria usar esse aí de... Eu que dei uma canelada aqui, porque eu queria usar isso aí de obras merda e pessoa merda.
0: Ah, tá. Não, mas pera aí, que a gente, a gente também, em menos de 10 minutos de podcast, já metemos Hitler e nazismo. Pois <risos> é, por é. é
1: isso que eu falei que nem precisava entrar na coisa lá. Então, vamos que por exemplo, o Roberto Carlos, que o Tim Maia falou que ele era um... Um manezão que se o cara se ofender com manezão também, daí é difícil, né? Que o cara era um manezão mas pô, ele escreveu umas músicas boas lá, pá, meu carro é vermelho, parararará. Porque se o cara quer separar a obra do, do artista, ele beleza, ele fica com o disco ali, mas ele não vai no show do Roberto Carlos gritar, meu lindo. Mas se ele não separa, ele vai catar aquele vinil do Roberto Carlos dele e fazer voar no meio da rua. Punk ah, Williams, o que que você Oi. fez com o seu disco do Roberto Carlos?
2: Eu não comprei.
1: Porque você não separa o autor da obra, é isso?
2: <risos> hum, não, os dois são chato pra mim, não dá pra separar.
1: Você que é um você que é um fã de Ramones aí, ah. se manja que no Ramones ali tinha dois caras com pensamentos meio opostos, né? Meio é, eles são
2: malas, né? O Ramones é um bando de malas.
1: Como que é o guitarrista lá? O...
2: Eu nem sei o nome deles.
1: Mark. Joy, Mark. O... Joy, Joe, Joy, Mark... Joy era o guitarrista.
2: Tinha que era o Didi, não. né, mas nem sei o que... Não, o Mark era
1: o... Caralho,
2: Baterista, é o Mark.
1: Olha que vergonha que a gente tá passando aqui. É, o Mark é, é o mais é, recente ali. Não, é, aí, não é. é
2: vergonha não saber, é, é punk não saber. Essa não,
1: como é que era o nome do vocalista? Johnny Ramone, o Johnny Ramone e o Joey Ramone, eles tinham visões políticas muito diferentes, né? Ah, e, cara, né? eles... Por isso que eles agradam a punks e skinheads.
2: Na verdade, eles estavam um pouco cagando, eles queriam só fazer a zurinha deles, a musiquinha ali e ficar famosinho. Estavam nem aí pra nada. Isso ah, é ah, 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 é. ah, ah, vá, é
0: o A vá me dizer, é a vá ah, me dizer que tem uma banda, então, que na verdade eles não estão querendo transmitir a mensagem que eles dizem que eles estão querendo, eles estão querendo é, ganhar dinheiro, sobreviver daquilo ali e talvez comer umas moé... Uns homens, depende, né? Porque tem gente que gosta de comer homem também. Então, é isso que você tá me dizendo que a banda não vive pela mensagem que ela... Pro... Ah, não. Agora você, agora você eu, me... Agora Eu
3: ia dizer que tem gente que quer comer pessoa, né? Mas daí eu lembrei que tem gente que quer comer bicho também e mexer melhor não. não.
1: Bicho não... Bicho não pode. É. Aqui, Aí, o Marco podcast... fez
2: tanta pergunta, falou que isso... e falou que eu disse isso que, meu, virou uma salada, hein?
1: Só existem duas regras nesse podcast. Primeira, não sacaneie bicho. Vou repetir... Não sacaneie um bicho, viu? Segunda, não fale mal da Bibi Bailas. O resto, foda-se.
0: É, e não coma a Bibi eu, eu tenho a impressão que assim, ó... Será que é certo? Será que é errado não separar o autor da obra? É, vamos, vamos ver... Porque eu acho que quando a gente olha, tipo, ah, você olha pra um grupo lá e você consegue ver ele sendo muito ridículo, às vezes é bom pra você dar uma olhada pra você mesmo e falar assim, puta, acho que esse
1: comportamento
0: é ridículo. Porque, ó, existe um sujeito chamado Kleber Lucas.
1: Alguém Eita, de vocês conhece peraí, Kleber peraí, Lucas? Peraí, 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 senhor isentão. Isentão, Oi. você não falou se dá pra separar a obra. De seu... Tô vendo onde que você quer chegar? Você quer dar uma dizentão e não vai falar se deve ou não separar o autor da obra.
0: Não, eu vou. Bom, eu vou, eu vou falar o negócio, depois eu vou dar a minha opinião. Vamos ver. Vamos beleza, ver como é que encaixa. Beleza. Porque, ó, tem esse senhor aí, o tal do Kleber Lucas. Alguém faz uma festa essa ideia do quem é o Kleber Lucas? Não. Não. não.
3: Antes de pesquisar no Google, não.
0: É, porque vocês são tudo um bando de herege. Eu que cresci na igreja evangélica, sei que Kleber Lucas é um cantor gospel das antigas. E quando você tem a música gospel, pra igreja, né, pro pessoal da igreja, ela tem um, uma coisa diferente, assim, tipo, a música gospel, ela funciona no seguinte, você não pode, o farinhaco fala assim, quer saber? Vou sentar aqui e compor uma música gospel. Eu vou fazer uma música aqui, deixa eu abrir a bíblia, deixa eu me inspirar aqui, pra pegar um, ah, o que, que os caras estão falando na bíblia? Ah, fala aqui de um Sansão, fala de um Jesus, fala de um Paulo, um cara que tinha lepra, um outro aqui tá, e tal, vou fazer uma música disso aqui. Isso não funciona pros crentes, porque a música gospel pra eles é um negócio pra você louvar a Deus, tanto, o próprio Deus tem que te inspirar pra você fazer aquela letra, ou seja você só vai fazer uma música gospel se você tiver no espírito que vem de Deus seja, você tem que estar tá em comunhão com ele, toma tua ceia, come a hóstia lá aquelas paradas, tudo que você faz, ou enfim você segue o credo ali e você tá em, em comunhão com Deus, é isso aí que funciona e se isso acontecer e você e se Deus te inspirar pra fazer uma música, aquilo vai ser um louvor que vai ter valor pra galera, beleza, esse é o ponto de partida dos caras, aí o que acontece Kleber Lucas tava ali fazendo as músicas, a galera, pô, cada música boa aqui que esse cara faz? Vamos louvar a Deus usando as músicas de Kleber Lucas. De repente, o Kleber Lucas se divorcia e casa com a secretária. Existem alguns ramos da, da igreja evangélica e da católica também... Que tipo, o divórcio é um, é um ponto não pacífico na, na religião. Tem gente que fala tipo, ó... Se divorciar é estar alinhado com Deus... Mas recasar talvez não esteja Tem gente que fala assim, não, não pode nem divorciar Tem gente que fala assim, ah, pode divorciar e recasar, tá tudo tranquilo tal Existe essa, essa divergência
2: é. O certo é ficar viúvo, porque é o que É o juramento, né, até que a morte Nos, nos separe
4: É, pra separar é só matar a mulher
2: É, Toca... é bom, a fica viúvo
3: Mas sabe que tem igreja que tem uns workarounds muito bons Por exemplo, um tio meu que O primeiro casamento dele foi na igreja católica dele que conseguiu casar na evangélica Porque pra aquela igreja evangélica, o da católica
2: não valeu Jesus Christ, meu Deus ah, não. Ele não inventou
1: é. nada, porque teve aquele inglês lá que fez isso aí também <risos> Criou a própria igreja vou criar minha própria igreja com blackjack e prostitutas.
0: Foi mais ou menos isso, mas enfim, existe essa, essa história então pra muita galera que fala assim não, se divorciar não pode casar eles já ficaram meio de cabelo em pé do tipo ó, todas as músicas que o Kleber Lucas fez dali pra frente, não vale, porque ele não pode estar em comunhão com Deus se ele tá pecando contra Deus, recasando e aí teve uma outra galera que foi mais além e falou assim, meu, mas se ele largou da esposa pra ficar com a secretária, pode ser que já tava dando uns picotes antes, então esse treinamento ...fechinho aqui da obra dele, que antes dele divorciar também... ...vamos pôr em xeque aí... ...porque pode ser que ele já estivesse traindo... ...então não estava em comunhão com Deus, só que não vale... ...ou seja, como para aqueles caras... A, ...a obra do, dele tem que ter um valor místico... ...o fato dele não estar tá imbuído do poder místico antes... ...porque ele não tem o valor XYZ já também coloca em xeque a obra dele. Quando você olha pra, é, pro, pros outros fazendo isso aí, que é uma coisa muito absurda e sendo ridículo você olha e fala assim, meu Deus, que gente ridícula. Mas aí você pode olhar pros seus próprios conjuntos de valores e falar, puta, eu acho que talvez eu esteja sendo ridículo também, quando eu gostava muito dessa música, mas de repente o cara foi lá e... e, e sei lá. Não consigo pensar em nenhum exemplo que seja justificável. Mas foda-se. Mas peraí,
1: peraí. Esse conjunto de regras que você tá botando aí é específico de um grupo de pessoas, né? Mas aqui é um exemplo que é válido. E eu já pensei no. na galera do Dos Rock Pauleira aqui, hein? A galera do Rock Pauleira é desse naipe aí, meu.
4: Então, mas eu acho que independente da galera, seja do rock ou seja da igreja, cada um estabelece suas regras, Aí vamos colocar entre aspas bem grandes, do cancelamento. Ah, po, se ele não estava em comunhão com Deus, então a obra dele não vale. Então é uma regra dessa galera. Mas eu acho que antes disso tem uma parada do tipo, é, o que para nós é motivo de é, misturar a obra com a pessoa ou não tá ligado? Porque eu acho assim, ó eu acho que antes disso tem uma regra muito simples eu não vou ouvir a música do cara porque ele é um cuzão ah, porque foda-se, foda-se eu acho ele um cuzão, então eu não vou consumir o que ele quer ou o que ele faz, tipo eu acho que hoje na internet é muito assim, ó, tipo eu gosto do fulano, eu gosto da obra do fulano, porque a obra dele é massa, então eu gosto dele, tipo, sem saber quem é a pessoa, aí o fulano falar fez uma merda, eu falei, ah, agora eu não gosto do fulano portanto não gosto da obra do fulano então eu acho, tipo, que é uma parada muito tipo, o que que pra pessoa conta? Conta mais a
0: pessoa ou a obra, tá ligado? É, eu acho e, e também eu acho que a gente tem, deu pra perceber que a gente tá, a gente talvez esteja tratando de duas esferas aí que a gente precisa diferenciar bem. Por exemplo, é você falar assim, olha, pá, puta, meio que me decepcionei com esse cara e falou umas bosta aí, vou parar de consumir, vou parar... Ou seja, você tem um nível de envolvimento pessoal com a figura ali que dá uma, uma sujada pra você da obra, isso é completamente plausível. Mas existe uma outra esfera de gente, e daí dos exemplos até que a gente vai comentar daí pra frente, que é do tipo, meu... A gente tem que exterminar esse cara, tipo, tem que tirar qualquer menção dele dos livros de história, porque a gente descobriu um fato sobre ele que, tipo, fode com tudo, tipo, ele era uma pessoa terrível, execrável, portanto, a gente tem que se livrar dos livros dele, dos discos dele, a gente tem que fingir daqui para frente que esse cara nunca existiu. Né? A galera gosta tanto de falar lá do do 1984 que era justamente isso, tipo, tinha um governo que falava assim, galera, É... esse negócio aqui, agora a gente já decidiu que tal país é o nosso inimigo, portanto, a gente vai reescrever todos os livros de história que a gente tem para trás, mostrando para você que esses caras na verdade sempre foram o inimigo. E aí, ah, tem esse cara aqui que ele era do partido, ele era nosso brother e tal, mas ele fez uma cagada, traiu a gente ou fez alguma coisa que a gente acha que não não, não alinha mais, e a partir desse momento a gente vai reescrever fingindo que esse cara não teve qualquer importância no partido, talvez nem existiu e, e é isso que a parada quer fazer então assim, o seu relacionamento pessoal com uma obra eu acho que é de boa, você como indivíduo aí toma as liberdades e fala, não gosto mais esse cara, bateu na mulher, é um pau no cu é um racista, tal, tal, não consumo mais agora você pegar o negócio e falar assim, galera vamos jogar isso aqui tudo fora, porque por um conjunto de regras que a gente bolou agora, esse cara não se encaixa mais, então vamos apagar, se daqui 100 anos os caras mudarem as regras e esse cara tivesse encaixando de novo, eles não vão nem saber que esse cara existiu porque nós apagamos ele.
1: As pessoas não têm direito de ser idiotas. Portadora de viado. E aí, papito! Oh, não, não, não. Você é burro, cara. Que loucura. É, mas é que... É complicado, né? Xarei, esse... Esse é um assunto realmente muito polêmico, né? Um assunto muito polêmico. Porque, posso citar um caso aqui já? Pode começar. Do nosso colega, como você bem mencionou lá, Lonteiro Mobato. Esse aí é <risos> um é. cara complicado, que, porra, o cara, ele, tipo, chegou a, a escrever artigo pro jornal falando, Puta tá que pariu, agora sim, porra, precisamos numa sede da Cucu's Clan no Brasil... Pô, tem umas paradas bizarríssimas dessa aí do cara, só que todo mundo aqui cresceu vendo o sítio do Picapá Amarelo. E a criança não vê maldade, né? A criança não vê maldade. Alguém de vocês aí viu alguma maldade naquela merda lá? A maldade cuca. Do, do... Cuca era mal. Maldade... É, então. As crianças. Uhum. É isso aí. A única maldade que tinha no sítio do Picapá Amarelo era a Cuca. Só que daí o cara, depois que você ficar velho, você começa a ver esse... Pô, mas daí é foda, hein? Pô, os caras... Pô, o Saci, coitado ali, é essa ah, carneada, essa assim, cia ali, ah, como que era Tia Anastácia lá, ela era, porra, uma, era uma negona lá que os cara meio que, ah, puta, ah, é, é, é a Dona é, Benta, não? Não, dona não, não, vó, a, né? a,
0: a, a Tia Anastasia, A galera joga uma parada em cima porque, tipo Ah, ela é o estereótipo Da negra que mora dentro da casa Que ela é a serviçal E, tipo, eu nem é muito qualquer Os um rolê que aconteceu com a Tia Anastasia, mas, ele, mas
1: é. ele pinta ela meio de tongona, assim É, 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 tem Ah,
4: mas, pô, eu, eu não quero interromper a história aí Mas, pô, isso aí provavelmente vai cair Em outro tópico nosso aí, mas Pô, que anacronismo do caralho, né, meu Porra, na época que ele escreveu Era perfeitamente aceitável, pintar
1: tá Não, não, não
0: era. É
4: só consultar aí na net hein, quando que Não, 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 aí não. É, é,
0: é possível não tô, não tô dizendo que tipo Eu tô dizendo assim, que é, Talvez na época, a gente não tem 100% de certeza se tipo, era de boa Tratar o negro meio dessa forma Eu realmente não sei, a gente tem a impressão Que é, porque tipo, ah, tava saindo ali do, do, da, da escravidão Mas a gente não sabe essas noções históricas De vez em quando a gente fica fazendo umas paradas dessa quem, quem fala muito disso aí é o carnal Você fica falando assim, ah, por exemplo Vou dar um, um exemplo completamente absurdo, mas vamos tentar trazer pra isso. Ele fala assim, ah, nunca na história desse país a gente teve tão dividido politicamente. Daí ele fala, porra, na, na década de 30, os caras andavam com era, era, tipo, do político A e do político B, andavam armado na rua e se se encontrasse, tirava na cara um do outro. Então, tipo, não é verdade <risos> que nunca foi assim. Então, a gente tem essa impressão do, tipo, pode ser que naquela época, os caras estavam saindo da escravidão e talvez tivesse o um movimento dentro da galera e assim, meu, para de tratar os negros assim. Se você for pensar hoje em dia, a novela da Globo ainda não tá tão libertadora, assim, de, de colocar negro em pé de igualdade. Toda vez que coloca negro em pé de igualdade, gosta de fazer um fuso aí em cima e fala, gente, estamos fazendo. Por quê? Tipo, eles ainda não absorveram aquilo ali de verdade. Apesar da nossa comunidade estar tá falando uma outra parada, eles ainda estão agindo de um jeito meio diferente, assim, sabe? Então, não sei. Não sei dizer se Monteiro Lobato... Não, mas
4: colocando na minha justificativa aqui, tipo, tava pegando datas aqui pra não ficar tão vazio o meu argumento. Tipo, cara, a escravidão acabou em 88, né? E ele escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo em 1921. É, 88 eu digo 1888, né? E a e ele escreveu o sítio Pica-Pau Amarelo em 1921. Portanto, a minha assunção, a, a, a assunção na minha, como é que chama em português é, é.
3: Fala assim, Sim. eu assumo que...
4: É, estou assumindo que, tipo, se o racismo não acabou até hoje, provavelmente de 88 até 21 tava muito forte o racismo na época. Então, tipo, o que ele fez não era algo, tipo, nossa, caralho, tá pintando a, a negra de, de pessoa que só fica em casa e é meio bobinho, tá ligado? Acho que na é, época daí... ninguém tipo, tava cagando e andando pra isso. Hoje em é. dia a gente liga, claro, mas na época... Por isso que eu falei anacronismo, entendeu?
1: Não, eu entendi o que você tá falando aí, que ah, então beleza, o mas que o cara era um otário, era, né? Isso, aí, isso é. aí é atemporal. O cara é um otário atemporalmente.
0: Mas eu acho que o legal da, das paradas é você fazer o seguinte, você olhar e falar assim, meu, a forma como ele tava tratando a tia Anastácia ali, a tomar no cu. E aí, só que você, tipo, não, não tem porque você jogar a obra do cara inteiro fora, acho que é melhor você, que, que ó, você mostra o texto e fala assim, ó, esse cara aqui foi muito importante pra época, ele era um dos maiores escritores que tinha, ele, sei lá, fazia XYZ, aí você lê a história e fala, pô, que, que aventura bacana e tal, e aí, da mesma forma como você olha pra Cuca e fala assim, meu, a Cuca faz maldade porque ela quer cozinhar a criancinha, você olha e fala assim, ó, oh, e tá ligado que essa forma aqui que ele tá representando a Anastácia é meio bosta também. Beleza, galera? Ó, lê a história aí, saiba que isso aqui é meio bosta, mas, tipo, vai dizer que a obra é ruim, que a narrativa é ruim, que o texto foi mal escrito, que a história talvez não seja envolvente. Só mostra que ela existe e deixa claro. Fala assim, ó, oh, mas isso aqui, beleza, todo mundo concorda que é meio merda, beleza. Ó, quer ver um exemplo? A maioria deve conhecer, ó. Gregório de
4: Matos. O cara só falava bosta. Mas a obra do cara é fantástica e todo mundo estuda na escola. Boca do Caraca, Inferno, o cara só falava bagulho pesado. Esse,
0: meu. Cê, cê deve é você ter lido pro, deve ter lido pro vestibular, farinha, que não é possível. Mas diz uns livros dele, aí. Boca Eu... do Inferno? Puta. Vamos, vamos pesquisar aqui uns livros.
4: É que ele fazia livro e fazia poema. Então acho que dá pra gente chegar nos poemas mais...
1: Ah, tá. Não, a ele a, ele a é cidade da antiga, Bahia né? contemplando Tomano, as Tomano. coisas
0: do mundo. É século 17, É, é lá para trás para caralho assim. É, não, eu voltei pra caralho, desculpa aí. Não, 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 você não, na... você não tá errado não, tá não mas, porque ele, ele, ele é uma figura presente, né? Na...
1: Uhum, aí tá, aqui, tá o lembrei, jovenzinho lembrei.
4: lá, tá o jovenzinho lá estudando pro vestibular, beleza. Aí tá lá lendo Gregório de Matos, pô, o cara só falava bagulho pesado, pô, apelido dele era a boca do inferno, beleza. Aí tá lá falando putaria, é, pô, sei lá, que mais que ele falava, além de putaria, falava mal de todo mundo, enfim.
0: Ele era meio que da igreja, mas ele também falava umas paradas contra a religião, ou pelo menos contra instituição da igreja, quando ainda isso não era meio, não era muito normal, pensa que você tá no Brasil colonial lá, então, e, até por isso que ele era chamado de boca do inferno, porque tipo, ele falava coisa que não se falava, né?
1: Sabe por que, é, que eu não sim, lembrei é. desse cara aí? Porque eu vi que ele é poeta, e poesia é uma parada que nunca me pegou, mesmo. eu sempre preenchei uma bobagem. <risos> Pô, vai tomar no cu com poesia, vai, ó.
4: Só mais umas aspas aí para os jovens que estão estudando para vestibular aí. Então, era a época barroca, né? E, tipo, era a contradição, isso aí que o Chad falou. O cara falava mal da igreja, mas se duvidar, tava lá na igreja pregando lá. O cara era o período barroco foi a hipocrisia em si, né, que até o meu professor de literatura falava uma frase tirando o barroco é aquele que reza de dia pra poder pecar à noite, tá ligado? mas voltando ao assunto do podcast do, da contradição, pô, eu vou analisar o Gregório de Matos porque ele era como pessoa ninguém vai saber quem era o cara, ele provavelmente era um escroto e a obra dele era tão escrota quanto ele, mas por que diabos todo mundo tem que estudar isso aí no, no vestibular? porque a obra dele foi importante e pronto, eu acho que que tem esse ponto que eu quero colocar. Às vezes, a obra, sendo boa ou sendo ruim, ela é importante para estudar a história.
0: Mas, vocês me permitam, eu vou, eu vou jogar um pouco de água no, no shopping de todo mundo, inclusive principalmente no meu aqui. Eu vou falar de uma pessoa que a obra foi questionada porque a pessoa foi tratada como um, 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 uma pessoa merda. Vou falar aqui, vou trazer para vocês Marie Curie. Madame Marie Curie A gente poderia encaixar ela nesse, nesse ponto aí do Tipo, ai, joga fora o que ela fez Porque, poxa, era uma pessoa meio Controversa Não, é.
1: caralho, tem que jogar fora o que ela fez, caralho Porra, tá tudo radioativo até hoje, aquelas merda <risos> lá meu, a turma de Chernobyl Deve tá meio chateada <risos> cara. Eu estaria Porra, mas na época dela tinha a revistinha aqui no Brasil Do
4: tipo, pasta de dente com rádio É show de bola,
0: use É, eu acho que é depois dela Porque a parada da Marie Curie é o seguinte A Marie Curie ela ganhou... Vamos, vamos ver aqui pra gente não falar muita besteira, na verdade, no caso, né? Mas vamos lá ver um pouquinho da, 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 da sequência da Marie Curie. A Marie Curie... Ela era polo nascida polonesa, se naturalizou francesa. E ela era casada com o Pierre Curie, que é o, foi o marido dela, que acabou dando o sobrenome dela. Ele era físico, eles trabalhavam junto. E ela foi uma pessoa muito foda, porque ela acabou ganhando, inclusive, dois Nobels. Foi a primeira mulher a ganhar o Nobel e, a, e o primeiro ser humano a ganhar dois Nobel em áreas diferentes. O primeiro Nobel, Nobel dela ela ganhou em 1913 e tal. E foi tudo mais ou menos essa... Em, em, era em química e física, né? No estudo que ela fazia em torno da, da radioatividade. Só que... Em, ali por 1900... Não, eu não vou ter as datas muito certas, mas tipo 1910, 9, 10, 11... 1909, 10, 11 ali, teve uma eleição pra cadeira da... Como é que é o nome do que os caras chamam aqui? Cadeira do... elétrica.
1: <risos> Que idiota
0: então, Aqui ó, tinha uma, uma cadeira disponível Na Academia Francesa de Ciências Igual aqui no Brasil tem a Academia Brasileira de Letras Teus Imortais, enfim, tinha uma cadeira lá disponível E aí os caras iam, ia, rolava uma votação Lá da, da, da comissão interna Para decidir quem ia pegar essa cadeira E ela falou assim, não, eu quero concorrer aí, porra Põe meu nome lá que eu quero entrar E aí, o, o maior concorrente dela Era o um cara que tinha Trabalhado com o Guglielmo Marconi Chamado Edward Branley Que ajudou a fazer ali umas peças do rádio. E tal, enfim, ajudou a fazer o rádio no caso, o rádio de telecomunicação, né? E ele foi o grande opositor da Marie Curie. Aí, qual que foi as estratégias desse cara? Ele falou assim: pô, nós dois estamos competindo com um negócio aqui. Ele pegou e jogou com os valores vigentes da sociedade francesa do começo do século 20 e falou: Eu vou, eu, eu não tenho capacidade técnica de sobrepassar essa mulher. Ganhou um Nobel, caralho, é, uns tempos atrás aí, eu só ajudei a fazer um rádio pro pessoal ouvir jogo do Curitiba na série B. E não, não, não vale, não vale. Aí ele falou assim, nesse campo aqui, no campo objetivo, eu não vou conseguir ganhar. Aí ele foi, ele fez dois grandes rebuliços na verdade pra tentar derrubar ela. O primeiro ela tentou dizer, ele tentou dizer que ela não era francesa, nem polonesa, coisa nenhuma. Ela era judia. Primeiro porque na época, lembra que é antes do nazismo ter crescido e morrido, tipo, era bastante razoável você não gostar de judeu, né? Digamos que era até aceito entre a galera. Até por isso, de novo, que, pô, é bom você saber que essa parada existia, pra você falar assim, cara, que, que, que parada merda, né? Mas o o ponto é que conseguiu jogar essa, essa nuvem pra cima dela, ah, é judia? Não é judia? Porque colava, e aí no final das contas descobriu que não era judia, mas ele mas, mas funcionou. Ele conseguiu pegar a cadeira pra ele. Porque a galera tava meio assim, tipo... Puta, os caras assim... Ah, opinião pública não gosta muito dessa mulher. Aí nós vamos ficar meio mal falado também por associação. Os caras lá de dentro também, eles são opinião pública. Eles são gente que tá na sociedade, né? Falam assim... Ah, puta, se for judia aí é foda mesmo, né? Tem que ver aí. Alguma coisa fez. É, enfim, esse, esse tipo de bosta. Mas o cara jogou com as regras moral que todo mundo aceitava na sociedade naquela época. E depois... Ele ainda conseguiu... Aí ele jogou o nome dela na lama. Inclusive, por algumas décadas, assim, depois, ela ainda, ela ainda ficou com o nome dela na, 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 na lama. Porque, como eu disse, ela era casada lá com o Pierre Currie, e ele faleceu num acidente. E aí, depois, ela, os caras meio começaram a sacar que ela tava de namorico com o cara que era pupilo do do Pierre, que era o tal do Langevin, que era um cara que era casado, tinha quatro filhos e a mulher dele era meio insatisfeita, porque falava assim, porra, esse cara podia ter ficado rico aí, deram altas ofertas pra ele trabalhar na indústria, ele fica aí trabalhando na ciência, ela era meio, meio bolada com ele e, eles, e, e ficou claro que a Marie Curie aproveitou esse, esse gancho aí e se envolveu romanticamente com o negócio. Aí pronto, por quê? Naquela época, porra, você já tá viúva, tem que continuar viúva aí, mas você ainda vai roubar um cara casado de uma outra mulher, tipo, meu, você é muito promíscua. E aí, porque naquela época, era muito fácil você jogar a galera contra uma mulher promíscua, os caras falam, cancela, todo mundo vai concordar com isso aí, pau no cu da Marie Curie, e é isso aí que vai acontecer. Quando você pega qualquer um dos caras de hoje que se sente no direito de, de cancelar alguém pela obra e tal, a primeira coisa que o cara fala assim, ele olha pra uma história dessa da Marie Curie e fala assim, não, a diferença de cancelar a Marie Curie lá, ou eu cancelar o, o Rafinha Bastos hoje em dia, é que dessa vez eu tô certo, caralho. Né? Na época eu estava errado, mas dessa vez é óbvio que eu tô certo. Aí você passa daqui uns 100 anos, não dá pra saber se você vai estar tá certo ainda, se o conjunto de valor vai ser outro. Até o lance de você cancelar
1: alguém pela obra. Então não sei, não sei, não sei o que pensar. Tenho dois pontos, Primeiro que eu achei que a gente ia passar esse episódio sem essa expressão panaca de cancelar. Mas tudo bem. Isso aí Desculpe, peço desculpa. Tudo bem, tá na moda, tá na moda. Ah,
4: mas, pô, é, cancelar calma. a pessoa pela obra é cancelamento,
1: porra. Não, mas é, bom, ok. Então eu estava errado no meu primeiro ponto, mas o meu segundo ponto que eu não entendi onde é que isso aí se encaixa no separar a pessoa da obra.
0: Porque se a, se a gente tivesse, nós todos aqui vivendo ali, na década de 1910 para 1920, quando a Marie Curie é uma pessoa execrável, a gente poderia se sentir tentado a falar assim: ah, pau no cu os estudos que essa mulher fez no rádio aí, fez de, de radiação, deve ser tudo balé, assim. joga fora os estudos, porque essa mulher abre as pernas
1: pro, pro, pros homens por aí. Mas daí é aquele negócio que eu falei do Einstein. O Einstein era um xarope das ideias, mas não adianta você querer cancelar as ideias dele que já, já tá aí, já, não, já e, pegou. E falando
4: é. de obra, né? O pior ainda, lembra que eu comentei da pasta de dente e tal, não sei o que um monte de coisa com rádio... que foi um dos elementos que ela descobriu... na época ali... mais ou menos de 27... eu tô lendo aqui no... no Wikipedia... pode estar tá errado... as referências parecem certas... assim... Né? pelo menos a diligência que eu fiz até o momento... parece certa... enfim... mas... Uh, de mais ou menos 27... até uns 1940... a galera usava a rádio em tudo... tipo... passe de dente com rádio... É, banhos e águas balneares com rádio... e tipo... tava esse a mulher matando a galera com radioatividade e dizendo que era a coisa mais pá do mundo. Então, tipo, hoje em dia, quem sabe, nós cancelando a galera no, no, no Twitter, aí no Instagram... Às vezes a gente tá cancelando alguém e ao mesmo tempo sendo hipócrita, né? Usando a obra da pessoa pra outras coisas.
0: Mas eu nem digo só disso não, cara, porque tem alguns riscos a mais aí nessa história. Porque assim, a, existe o rigor científico, existe o método científico que uma coisa devia ser validada pelo motivo XYZ. Isso aí tudo existe e ele deveria blindar as pessoas, ou pelo menos a comunidade científica, de, tipo, jogar fora um, um trabalho por conta da pessoa que fez. Mas, você tem que também lembrar que nessa época, por exemplo, ali na virada do século XIX, por 20, o grande nome da física no mundo era o Lord Kelvin que depois você dá uma estudada aí, era um tremendo de um cuzão, e o Lord Kelvin, ele tentava barrar, como ele tinha todo esse prestígio todo mundo que, tipo, que dava aquela ameaçadinha de meio que sentar no trono dele, tomar algum tipo de, de, de predominância ali no, no negócio científico, o cara dava um jeito de, de, de cortar então, pode, a gente teria o risco por exemplo, dele pegar, olhar pra uma Marie Curie e falar assim, bicho, o trabalho dessa mulher não vai prosperar porque eu não gosto do tipinho dela, ou porque ela é mulher, ou porque ela abre a perna por aí. Coisas que seriam válidas, entendeu? Ele poderia, porque ele era a, a elite pensante, dominante daquele negócio, jogar ela pra baixo do tapete e a gente não teria acesso ao trabalho dela depois. Então, tipo, é, é perfeitamente possível. Entendeu? Quando a elite de alguma coisa, de qualquer coisa, decide que o negócio não vai vingar, é possível que ele não vingue e a gente se foda. Tipo a elite da internet hoje aí, dos lacradores,
1: cancela todo mundo. Essa é a elite Exatamente. dominante da internet. É, Max, vocês estão caindo num, num terreno... Carregado de minas terrestres, hein? Porque é complicado andar pra esse terreno que vocês estão andando Bicho, nós começamos com a Fittler, aqui. Porque o problema é o seguinte, a ciência é feita, não é à toa que existe um negócio chamado método científico. Então, ciência ciência. Eu vou passar pro lugar mais fácil aqui, porque comigo é assim, é... Esse negócio de sair da zona de conforto é coisa de gente panaca. Tem que ficar na zona de conforto e procurar uma zona com mais conforto ainda. Se for pra sair da zona de conforto, que entre numa zona mais confortável. É... E da música, por exemplo, o que que eu penso? Qual que é o Opinião de vocês, por exemplo, porque esse assunto aí cabe, por exemplo, na parada, quando você vai lá e cita o Michael Jackson, Michael Jackson, que eu não gosto de Michael Jackson, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que o Punk Williams é um sósia no Michael Jackson nos finais de semana. E daí? A gente cansa, é, <risos> gente, a gente considera a obra dele ou se, pô, mas esse cara aí sacaneava criança? Foda-se ele. É, vai tomar no seu cu, não sou sócia dele, não
3: Eu, de novo, né? Eu acho que dá pra separar assim. Aquele negócio. O cara tem alguma música falando que ele vai pegar uma criança? Não tem.
2: Tem sim. Deve Qual? ter alguma música que ele chama Zoguria de Baby lá. Se procurar, deve ter. Você
1: tá, tá aí dizendo é o... que Justin esse é o Justin Bieber. Seu Justin Bieber.
2: Eu o... não tô dizendo, ele que tá dizendo, então. O próprio Justin Bieber.
1: Bom, mas ele era criança também
3: cara, eu, eu acho que dá pra separar de boa. Então, em teoria, o cara não tem problema nenhum, né, com criança, porque ele foi julgado inocentado. Tá certo que ele pagou uma grana pra um povo aí pra dar uma resolvida no processo? Teve, né, mas aos olhos da lei, em teoria, o cara tá limpo. Mas é tipo, velho a música tá lá do mesmo jeito, cara. Não, vai, não mudou a letra da noite pro dia quando descobriram que o cara tava mexendo com as crianças. O Moonwalk não mudou da noite pro dia só porque saiu os papos que o cara tava mexendo com a criançada. Cara, ouve as músicas do cara, se aquele negócio, você tá pensando Putz, esse cara aí mexe com criança Eu vou lá, tipo, comprar um CD do cara E vou ouvir as músicas dele, velho, pirateia O cara tá deixando de ganhar dinheiro Se ainda tá ouvindo, entre aspas, né Música boa, isso aí é relativo pro gozo da pessoa Mas vai na fé, cara, aproveita Continua ouvindo o cara
1: Ah, mas eu, eu vou falar a verdade aqui pra vocês Eu sou dos caras que quando, quando o cara faz Dá uma canelada assim, eu já ir mas pô, esse cara aí é meu pai, hein Quer ver, ó, Eric Clapton, esses dias aí, tava nos papos antivax. Ah, vai tomar no cu, meu, eu quero que anti-vax tome no cu. Se eu tivesse um disco do Eric Clapton, porque não escuto Eric Clapton, né, mas se eu tivesse um disco, se eu tivesse o um MP3 do Eric Clapton, eu apagava na hora.
4: Eu sou fã de Eric Clapton e preferia quando ele fazia apologia ao uso de cocaína.
3: É aí que tava tá engraçado, né, o tio Fábio, por exemplo, que, que preferia quando ele cantava cocaína em vez de ficar falando pra galera não se vacinar. Eu devo ter muito parente e eu devo ter muito tio e primo que prefere ele agora falando não se vacine do que mandando cheirar cocaína, cara. Ele virou cuzão agora ou ele era cuzão antes? Isso aí também
0: é relativo.
4: É, então, é o que eu falo. A sociedade continua sempre sendo barroca. As pessoas
0: que não perceberam a hipocrisia. Mas aí, ó, eu não queria chegar nisso, né, mas a, 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 o paralelo foi construído aí, ó. O Eric Clapton sempre foi casado com a secretária ou em algum momento ele se divorciou? É, volta sempre pro... vou chamar aqui de teoria de Kleber Lucas agora. E também a gente tem que entender que é possível que uma pessoa se torne um cuzão com a vida. A gente já, já tá cansado de aprender, isso aí virou meme na internet, mas é, você pode acumular tempo de vida suficiente para se tornar um bosta. Isso aí é razoabilíssimo. Ah, isso é verdade.
4: Não, mas isso aí me lembra, vocês falaram de música e as pessoas mudaram, isso aí me lembra toda a treta envolvendo bolsonarismo, lulopetismo, esquerdodireitismo e Leio Rouanet e Chico Ark. A galera caralho. fez uma misturança do caralho de pessoa com obra e, e política, porque tinha uma música que era política, mas é música, mas não é música. Eu analiso a música ou analiso a crítica política? E agora o que ele tá falando? Eu analiso politicamente ou analiso só a música? E aí, como é que fica?
2: Então, o arco pro...
1: não analisa nada. Não analisa nada.
3: Uma pergunta, já nesse ponto, tem uma pergunta pra vocês. Wayne Brown lá, sei lá como é que pronuncia o nome desse cara aí. Abraham Wayne Brown lá, o
1: Vai. O o
3: é esse aí, Vai em Brown, esse aí. Ele é do bem ou é do mal?
1: Caralho, meu caralho Porque eu oh, não, sei, verdade, não sei não, não, sei não vou dele. Me recusa a dar uma opinião Sobre esse filho da puta
3: porque é, aparentemente pessoal, saiu um vídeo dele falando hoje, ou é Lula ou continua piorando.
0: Eu não sei nem que. Ó, o que eu posso te dizer é que foi um desfile de tanto maluco aí, tanto oportunista e gente estranha nesses últimos 10 anos aí. Vou jogar 10 anos ainda nesse negócio. O que eu quero mais é que se foda essa turma inteira, cara. Porra, é um bando de, de gente estranha que me apareceu. Aí, o político tem que ser cancelado imediatamente. No momento que ele se filia um partido e fala, vou sair candidato, é ali que você tem que acabar com a obra dele.
1: É, é verdade.
0: Então se o
4: cara mexeu com politicagem a obra tem que ser cancelada. Chico Buarque não, não, eu aí, sei que eu, puxei, aí... eu me puxei demais porque a obra dele era política e tal, tá, todo mundo sabe desse rolê, mas eu quis colocar ali na fogueira mesmo, porque tipo vamos cancelar a obra dele que era política, porque hoje ele se posiciona politicamente de um bagulho que eu
1: não concordo, tá ligado? Esse mas é aonde é? Onde que ele se posiciona? Eu não, não sei, eu não, não sabia nem que tava vivo ainda esse cara.
3: <risos> eu vou responder o tio Fábio dizendo que eu gosto tanto de Chico Buarque quanto de traje a rigor. Uhum.
0: Pois é, ah, é,
1: é, é, porque
0: os caras têm, tem mais que ter o direito mesmo de fazer a obra, eu, tô, eu tava apontando o dedo pros políticos agora, o cara que é artista e quer fazer um negócio político, bem, vai lá e faz o negócio dele, porque isso aí vai fazer parte da, da fotografia que existir depois do século, quando for mostrar uma fotografia de 2022, você tem que ver a parte ruim, a parte boa, cê tem que ver o cantor bolsonarista, você tem que ver o cara que tava defendendo o petismo, você tem que, tem que ver isso aí tudo, cara, isso aí tudo tem que existir, não pode apagar essa porra não, e quem gosta de um, ouve um, quem gosta de outro, ouve outro, quem gosta dos dois, ouve tudo. Então acho que nós chegamos
1: hum. numa conclusão aqui. Não, não tem conclusão nenhuma, não. Porque o que o Charlie acabou de falar é que Tanto faz. A, a pupunha tá lá seja pra Juliana Bond ou pra Deolane. Pois é. Eu sou contra, eu sou é. contra. Eu vou Imagina. ser contra aqui só pelo só pra não acabar o, o Fabio, <risos> o tio Favos quis acabar a gravação, agora vou ser contra então, né, pra não acabar a porra. <risos>
3: Outro desses clássicos aí, até tô tentando falar sobre isso há uns 50 mil episódios atrás, é o João Lennon, né? Que... O
1: João Lennon?
3: João Lennon, que até numa música dos Beatles.
1: Ei, 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 ei. Obra merda e artista merda é no quarto capítulo aqui, hein?
3: Ah, Ô o, o calma aí, cara. sossega, cegas, pega aí. Porque não é porque vocês não gostam de Beatles, quer dizer que os caras não têm a relevância deles. é considerado
1: bom. Caralho. caralho, caralho relevância, caralho. relevância é uma coisa. Caralho, caralho. Eu já falei isso em outros episódios. Que, porra, o Tom Araia, vocalista do Slayer, falou que é fã de, de Beatles. Eu sei que eles têm a relevância dele. Não precisa ler, não precisa ficar <risos> brabão aí. Brabão. É, um ah, mas é que a brabão, gente. Você brabão. vai falar
3: mal do Beatles, caralho? Hoje já se viu. Falar de é. juntos, hein,
4: porra? Mas é que o Farinhaque tá certo, né? Porque na época que a gente vive hoje, realmente tem música merda que tem relevância. Não é que tem relevância que é bom, né?
1: Cadê Mas o Rafael aí, é o único vino, que único nesse podcast que tem sentido lá longe? Mas vai lá, continue aí. O, os
3: Beatles tem uma música chamada Getting Better, né? Que tem um trecho da música que o cara fala, né? Eu era cruel com a minha esposa, eu batia nela e eu deixava ela longe das coisas que ela amava. É, eu era ruim, mas eu tô mudando e eu tô fazendo o melhor que eu posso. O cara colocou na música que ele comia a mulher dele na porrada, velho.
1: E daí depois cantando Imagine.
3: Exatamente. Qual que é a treta, enfim. né? Ele era casado com a mulher ele descia a porrada na mulher, ele ficava xingando ela, tem uma notícia aqui que dizia, né, que ele deixava drogas espalhadas pela casa, né, vai de você achar se isso é uma coisa boa ou ruim pra fazer com a mulher, ele falou pra mulher, ah, tô te traindo lá com aquela artista plástica, e Yoko Ono depois quando ele descobriu que a Yoko Ono tava grávida, separou da mulher e foi morar com a outra, e o povo fica usando a obra do cara como símbolo da, esse aí é bonzinho esse aí é bonzinho, aí, eu, que eu que tava falando que dá pra ser, aí pegou, hein eu que tava falando que dá para separar a obra do artista. Nesse caso aí, me pega um pouco, porque o John Lennon é um dos e, Beatles eu... que eu menos gosto. Mais por isso, né um pouco da hipocrisia do cara, mas querendo ou não, as músicas são fodas.
0: Agora você me obriga de te perguntar qual o seu top 4 do Beatles.
3: Top 4 do Beatles? É Paul McCartney, George Harrison, John Lennon e Ringo Starr. Não tem como o Ringo Starr não tá em quarto, acho que nem, no, por... nem na lista do Ringo Starr. Starr não tem como ficaria...
1: gostar do Ringo Starr. Por
0: quê? Ele, ele sacaneava cachorro falava mal do Baby Bailas? Só não, não.
3: Ele... <risos> Basicamente isso, né? Não, é que, musicamente falando, né? Que, tipo, você tinha três dos melhores compositores da história dos Beatles e o Ringo Starr na parada.
1: Tipo, Black Saba, né?
3: Basicamente.
1: <risos> Black Saba, todo mundo ali é muito foda. Todo mundo é muito foda. E, tipo, não tô falando que o Ozzy não é bom no que ele faz, mas, porra, o Ozzy é disparado, é o piorzinho ali, né? Porque ele, ah, ele canta, é, 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 é o mais famoso. Caralho, como os caras. Meu, é impressionante como os caras do Black Saba eram foda. Puta que pariu.
3: Isso é mais, tipo, da questão de composição, né, porque por muito tempo o Ringo Starr foi considerado, tipo, o melhor baterista do mundo.
2: Porque eles eram famosos.
3: É, daí o povo até zoava, <risos> né, um que ele... Reza a lenda que uma vez perguntaram pro Paul McCartney se ele achava mesmo que o Ringo Starr era o melhor baterista do mundo, ele falou, mas ele não é o melhor baterista nem dos Beatles, porra.
0: <risos> mas, mas aí você tem que lembrar que o baterista dos sonhos por dois anos seguidos na MTV foi o Japinha.
2: Mas no, no Beatles não tem, tipo, quem gravou a música no álbum mesmo, no, no estúdio, não foi o Ringo Starr em vários casos. Rolou no, isso? Último,
3: no último álbum
2: deles, eles já estavam se
3: tretando, né? Daí, tipo, deu uma treta lá que o Ringo Starr ele tretou com os caras, saiu, ficou, deu uma semana e falou: vou voltar a gravar minha parte. O Paul McCartney já tinha gravado todas as partes da bateria dele.
1: Só pegar aquela, uma parada que o Shari falou há uns. um, um, um Minuto e doze atrás, que ele falou que... Ah, eu também não quero andar com o cara. Eu lembro até hoje que uma vez eu vi uma entrevista do Jimmy... Jimmy... Neutron. Neutron. Jimmy Neutron, vocalista do Matanza. Hendrix.
2: Ah, é sei, Não, sei, acho
1: sei. que é Neutron mesmo. Daí o é, é Jimmy, Jimmy London, Neutron... Na verdade. Jimmy London, Jimmy London. Hum. Daí o Jimmy London tava dando uma entrevista lá e daí o cara falou assim... Ah, meu, porra, uma vez tomei um porretaço lá e... Uma daqueles homérico, assim, sabe? Que eu sei que ninguém aqui tomou uns desses aí recentes, hein? Tô sabendo. <risos> jamais, jamais. Que. Meu, o cara disse que, porra, tava, sei lá, meu. Pelado no. Deitado no, no corredor do hotel, Mas parado, uma, parado uma zona. É, é. E daí o cara, daí ele chegou uma hora lá que ele falou: ah, parei de beber, foda-se, tá? Porra. E daí disse que chegou um cara assim e falou pra ele: Meu, como assim? Você parou de beber? Porra, parou de beber, vou parar de escutar matanza, que matanza contra é conta de bebedeiras e loucuras e coisa rara. E o cara falou: meu, o cara quer escutar minha música ou quer me ter como ídolo? Eu não quero ser ídolo de ninguém, vamos tomar no cu também. Acho que certo tá ele, vamos tomar no cu.
0: Frouxo, frouxo. Ele só ficou dando vexame num hotel. A gente foi passear lá com os gringos que foram visitar a gente em Curitiba, os caras contando que ficaram... Um ficou bêbado e deu um soco no gerente dele, o outro ficou bêbado e perdeu a chave do, do hotel, do quarto do hotel também, dormiu na garagem do hotel, sendo que de manhã cedo bateu a mão nos bolsos e a chave tava no bolso de trás. E o cara não Caramba. pode ficar dando um vexamezinho no hotel aí, que já quer parar de beber Ah, se fodeu.
4: Mas esse negócio da pessoa fazer uma cagada e mudar... Isso aí me lembra muito a história do Rodolfo, velho.
2: Qual deles? Porque...
4: O Rodolfo do Raimundos. É que esse foi um tópico que a gente não abordou, né? A pessoa que muda a obra porque a pessoa mudou, tipo ó, a pessoa falou, nossa, minha obra era uma merda, eu era uma pessoa horrível eu vou tentar ser melhor, e aí descobriu que cara, ninguém gosta de você certinho brother, volta a falar
1: merda, por favor ah, esse é um problema hein? se levantou uma questão interessante aí, hein? a galera que nega o passado o problema eu acho que é o cara negar o passado que eu conheço quando era mais jovem tinha uns amigos meus lá, que eles eram pá, eles eram da trupe do Iron Man, eles eram tudo cabeludo, pá e daí depois o tempo passou, os cara, porra, teve um cara que foi tocar numa banda de forró negócios assim, e os caras meio que negavam assim, que, ah, nunca curtia essas paradas e tal, porra, nada a ver meu, o que, que custa o cara falar assim ah, meu, porra, só mudei, hoje em dia eu não curto mais a parada que eu fazia é mais fácil, eu acho mais fácil
0: bom, acho que aí nesse caso a gente tem que dar o direito do cara apagar a, a própria obra, né? porque se ele tá querendo apagar, né, não é nós querendo apagar a obra dele, acho que é. aí até é válido
3: o, o problema é quando o artista fala ah, eu tenho vergonha dessa obra, eu tenho vergonha dessa obra, mas me dá o dinheiro dos royalties, né
0: não, mas vergonha de dinheiro eu também não teria, não. Não é porque os nossos primeiros episódios aqui são uma bosta, que se algum dia isso aqui monetizar, eu não quero a grana deles. Eu sei que são uma bosta
1: e eu quero o dinheiro de cada um que houve. Ô, oh, Shady, pra falar nisso, sabe o Tanak me mandou uma direct... Falou, meu, escutei o episódio 25 E chorei de rir 25 é aquele que a gente fez o Buzzfeed da, das comidas Caralho Aquele lá é bom Mas acho que a gente até
0: tinha um, umas coisas boas Porque aqui no começo, no começo mesmo Porra, a gente não sabia um caralho o que tava fazendo Ninguém aqui nunca tinha gravado
1: nem áudio de WhatsApp E porra Porra, tem um, agora pra fechar esse bloco aqui ó, De gente que fez coisa boa e cancelaram ele Já que a gente pode usar esse termo aqui Foi o Hans Razer. Vocês sabem quem é Hans Razer? Parece inventar. Hans Razer é o cara que desenvolveu o Razer FS, que é um sistema de arquivos do Linux que na época que ele criou era uma parada revolucionária. Tipo, ah, se o computador desligasse, pá, fudesse, não sei o quê... Ele recuperava sozinho, era uma maluquice, né? O negócio funcionava bem. Só que lá pelas tantas, o senhor Hans Razer resolveu que ia matar a própria esposa. Daí os caras falam, porra, daí é foda, hein? Aí é foda, o cara matou a própria esposa. E agora na última versão do Linux aí, que saiu do kernel do Linux aí, tiraram o RazerFest. Que coisa, hein? As pessoas não têm direito de ser idiotas. Portadora de viado. E aí, papito? Não, não, não. Você é burro, cara. Que loucura.
0: A gente tem que entender o nível de seriedade que a gente é capaz de entregar pra alguém. É possível que a gente tenha sido muito sério já nesse episódio. Então vamos, vamos dar aquele nosso tom jocoso. Vamos dar aquela nossa subvertida no tema. Que é aquela coisa gostosa que a gente consegue fazer, né? O negócio seguinte, o que, que nós temos agora? Nós podemos falar, se a gente pode falar de obra boa e a, autor merda, a gente também pode falar de obra ruim e autor bom. Porque tem uns caras que a gente não tem motivo nenhum pra gostar deles, a gente gosta do cara e faz assim, porra, mas ele podia facilitar a nossa vida e fazer umas coisas boas de vez em quando. E trago a vocês, pra mim, o exemplo mais supremo disso, que é Eduardo Suplicy Jr., o Supla. Porque, porra, o cara tá lá, todo bacanão no, no Instagram, faz uma piada aqui, aparece na Casa dos Artistas lá, Faz um negócio, um clipe bacana Mas você fala assim, pô, mano, o negócio do Supla é fazer música, né Pô, Supla, faz umas boas aí pra variar Pra gente poder gostar mais de você, né
3: Eita caralho, por um momento eu pensei Que você tava falando do pai, que a merda que ele fez foi o filho
0: <risos> Não, não, pô Total respeito pela família Suplicy inteira Gosto muito dos caras, de
1: graça O Supla é muito legal, né
0: Come on, kids
2: De graça nada, você tá pagando imposto
1: Não, Supla é legal, Isso é esse aí é o problema Que daí eu tenho que, eu tenho que concordar com o Shari Que Porra, o... pra quem não segue o Supla no Instagram, você cria um Instagram de graça. De
2: ele, burra, é né? mesmo, ele é legal mesmo, cara. É maneiro é. o Instagram dele.
1: Vale ele cada é os... centavo. Os caras ficam mandando piadinha de duplo sentido pra ele, leva na boa. Troféu Silvio Santos peladinho pra você aqui, champs. Cara, é bom. Ele é bom. Só que, porra, as músicas dele é... é... Não, é complicado. E, e, e,
0: e é muito engraçado, porque às vezes
1: ele vai nos programas e, tipo, ele, porra, ele tem uma memória muito
0: boa, assim, né? Além dele ser um cara muito letrado, que estudou bastante, a memória dele funciona bem pra de quase 60 anos Aí
2: ele, ele conhece de música, ele começa a falar dos caras e sabe o nome de todo mundo e aconteceu em tal época, não sei o que lá e tal, é, é, e, é, é e, maneiro e,
0: e ele faz as letras dele, e ele gosta muito das letras dele, ele vai em todo lugar e ele fala, e tem que fazer isso aí mesmo suplo. ele fala das letras dele como se ele tivesse escrito uma puta, um puta poema ali Aí ele tava no pânico uma vez falando da letra que ele escreveu sobre o Dória, né, tipo, porra, tinha rolado lá a eleição do Dória em que, 2016, aquilo ali, que ele virou prefeito, e porra, parece essa figura nova, dá uma balançada ali, a galera não gosta, não gosta, aí ele fez uma letra sobre o Dória. Eu vou, eu vou citar a letra e ele citava, assim, quando, quando na entrevista ele cita, né? O prazer exclusivo, é como os ricos pensam, riqueza em excesso, emburrece, não rimou, mas, mas agora vai rimar, hein? Agora vai rimar. Eleitores do Dória faltaram na aula de história do Brasil. Puta, cara. Puta. Eu... Podia ser melhor dupla, né? Porra.
3: <risos> ele tá certo ele em ficar falando e enaltecendo as letras das músicas dele, né? Até porque ninguém mais vai fazer isso porque ninguém mais conhece as letras das músicas
0: dele. É triste, cara. É triste. E, e todas as letras, as letras dele são, tipo... Primeiro que é sempre a mesma melodia e todas as músicas. É triste. E, e ele faz umas rimas super simples, assim. Umas coisinhas bem pequenininhas. Só que tá fazendo, né? O cara tá produtivo aí, porra. É, isso
2: a é verdade, é cara. E o bicho não para. Toda hora tá com uma coisa nova, cara. E empreendedor, dá pra dizer. Talvez Fazendo. não empreenda bem do, da melhor maneira, mas que o bicho é... tá sempre enfiado em alguma coisa.
3: O cara faz em uma semana mais música que o Chico Buarque fez nos últimos 20 anos, né? Por aí. De novo. Mais show novo. também.
4: Mas esse Seara que a gente caiu aí de obra merda, muito complicado, né? Porque, porra, a obra é um negócio que às vezes um gosta o outro não gosta. Eu confesso aqui que eu não sou chegado nas músicas do Skylab,
1: mas como pessoa, eu acho ele uma figura, velho você está errado, porque as músicas dele são boas, né?
0: Não, e eu acho muito estranho sobre o Skylab, porque assim, é realmente de vez em quando o Skylab fala umas paradas aí e eu não vou dizer que eu sou um entendidão que compreendeu a genialidade do escalado porque às vezes ele está só falando fazendo igual pra nós, igual aquela do, do rei que tava pelado lá, dos alfaiates que fizeram a roupa invisível, e só os inteligentes vêem a roupa, eu não vou dizer que eu sou esse cara mas ele já deixou explícito mais de uma vez que a parada dele não é tipo fazer uma música engraçada, é fazer uma música que você não sabe pra onde tá. Indo, e aí ele leva para um outro lugar que você também não imaginou, e é isso, o negócio dele é surpreender a cada momento, aí por exemplo rolava lá a música do Defante, que era do padeiro, que fazia pães em formato de piroca daí o, o, o falaram que aquela música era igual a do Skylab, e o Skylab falou assim ah, toma no curso isso aí não tem nada a ver com a minha obra, vocês não me entenderam porque Se você começa um, um, uma música falando que tinha um padeiro que fazia pão em formato de piroca e até o final você fala de um padeiro que fazia em formato de piroca, não é isso que o Skylab faria, ele pega e vai falar do padeiro que fazia pães em formato de piroca e de repente ele enfiou tudo isso dentro do grande esgoto que passava na rua da casa dele tipo, essa seria mais ou menos a parada do Skylab, não quer dizer que isso faz a música boa, eu também concordo que tipo, porra que não, não sei, não dá não, o Skylab é um cara legal, mas não sei
4: é, eu gosto do Skylab, mas não é um bagulho que eu vou botar numa playlist do Spotify pra eu escutar, tá ligado, tipo ah, vai tocar no casamento. Hum, vai. É. Então tipo, não que a obra dele seja ruim, talvez eu não seja uma pessoa culta o suficiente para apreciar. Mas não é algo que eu vou... Porra, vou botar na minha playlist aqui... Que tá nas... Meu pau fica duro... É uma das minhas top 10... Junto com
2: Só Beatles... Cara. Não
4: vou fazer, tá ligado? Mas eu acho ele um cara foda pra caralho... Eu acho que tipo... Por exemplo... As, quando ele vai fazer umas entrevistas... Todo mundo fica... Porra, o cara é maluco... Porra, o cara não sei o que... E ele fala umas paradas inteligentes pra caralho... Que faz sentido e tal... Então, tipo, eu admiro ele como pessoa, mas a obra dele eu não consigo curtir. Ó,
0: oh, mas tá aí, ó, tá aí, ó, a galera realmente não consegue diferenciar, porque agora que rolou essas treta tudo com o Monark aí, eu vi uns, uns caras no Twitter puxando um vídeo do, do Skylab, que ele falava assim, e tava lá no flow e falava, porra, Monark, eu já falei aqui uma vez, e você tem uma responsabilidade sim, você tem que tomar cuidado, papapá, papapá. E aí, tipo, quando você, né, se deu ao trabalho de, de, de é, entender o Skylab, como eu fiz, né, uma pessoa culta que sou, você fala assim, cara, ele é uma pessoa inteligente, que decide fazer uma obra de uma coisa que vai te confundir ao ponto, talvez, de você achar que ele é burro. Mas ah, você vê como a galera realmente não consegue diferenciar. Ah, o comentário geral era assim, tipo, porra, mesmo o Skylab que é todo louco, ele já tinha avisado do, do Monarca. Falou assim, bicho, vocês estão querendo pagar aí de que compreende a, as pessoas e, e, e entende diversidade do caralho. Vocês não conseguem entender quando o cara faz uma obra confusa, mas ele é um cara sensato.
1: É, isso é verdade.
0: E eu não entendi nada do que eu mesmo acabei de falar. Eu não faço a mínima ideia que qual foi o argumento que eu acabei de articular aqui. Eu
2: entendi muito bem.
1: Aí, então já prova que... Pô, você tá <risos> é. errado, hein, Scheide? Foi um então... caminho bem, bem ruim.
3: Eu dei uma saída, é... eu não ouvi, mas já falou merda.
4: Cadê meu pau? Cadê meu pau? <risos> <risos>
1: Posso puxar outro cara aqui não? Vai lá. Tem um... Mas daí eu vou falar que a minha opinião pessoal, assim, é pessoal só, né? Porque pode ser que eu seja um invejoso do caralho. Mas tem um cara aí que ele ganhou uma fama recente e eu não consigo sacar qual é, tanto que eu parei de ver as paradas dele. Que é o Casimiro, né? Ah, pô, o cara fica lá fazendo react, ah, puta, é meteu essa. perseguição de morte, ah, meteu essa, não sei o quê. E... Mas ele deve ser um... Ele é um cara... Ele parece ser um cara legal pra caralho. Alguém acha que ele não deve ser legal? Eu acho que ele deve ser legal pra caralho. Deve ser aquele cara que, se ele tivesse no boteco junto, ele ia estar tá na... dando risada. Se ele tivesse sábado junto, ele ia estar tá... sem roupa. E, sei lá, meu. Eu acho que ele deve ser um cara legal. Aquele formato de... React de corte ou react de qualquer coisa não é um negócio. Mas daí é por isso que eu falei que é minha opinião, porque não é um negócio que me agrada, né? Eu acho meio, meio, é, meio maçante, porque fica meio na mesma só. Mas deve acho ser um que cara, o cara legal. Os
3: caras ser o único carioca gente boa, né? Do, da internet, pelo uhum. menos. Não vou dizer que eu conheço todos os carioca, pra dizer é que é o único do mundo, né? Pelo menos da internet. Me diz outro carioca gente boa.
1: Igor 3K, uhum. gosto do graça Ângelo Arede do Gangrena Gasosa. Um cara legal também. Carioca do Pânico. Vivi Fernandes Carioca, hein? Carioca? Aí eu Carioca. vi vantagem
0: Mas ela não é da internet Ela é do VHS Aí eu te peguei,
1: hein? Você <risos> que não sabe Que ela tem um OnlyFans agora É da internet
2: VHS Um
3: cara que... Ou Wilson O cara tem uma cara De ser muito gente boa
1: Aquele do nariz quebrado lá?
3: É o do ué, nariz quebrado. Você ué, ué. Ué. olha pro cê cara e é. fala, cara, esse cara deve ser gente boa, deve ser o cara que se encontrar ele na rua, ele te cumprimenta, tira uma foto com você se pedir, não, não, não vejo motivo pra alguém fazer isso, né, mas se alguém se dispor, ele que ele faz. Deve ter umas casas na praia lá que convida os amigos pra ir pra praia. Alguém me diz um filme
2: bom que esse cara fez.
0: Um filme bom?
2: É, mas daí o filme não é dele, ele era o ator do filme, ele representou meu bem o
0: que... Deus. É meu Deus do céu...
2: Eu vou defender o Wilson, ele tem uma cara de ser legal.
1: Mas fala um filme bom dele aí pra nós.
2: Não, o filme não é dele, ele é o ator...
1: Boa, insistiu é. na piada ruim, parabéns.
0: É isso aí, cara ouvinte do Texuga, é isso mesmo que você ouviu vadios. Esse cara vai meter essa. Mas, o bom, eu, eu vou citar uns aqui, cara, eu gosto do Wilson, ó o, a série do Loki. Serve série também? Serve. Ah, a série do Loki, tá ele lá fazendo um papel um pouco diferente. Meia Noite em Paris, já assistiu Meia Noite em Paris? Não. O problema do Meia Noite em Paris é que se encaixa no bloco anterior, porque é do como é que é o nome daquele estranho lá que é, do Woody, que é do Woody Allen e aí, aí é meio complicado né mas tá lá o Will Wilson, isso aí eu gosto é, dele mano, os
2: é. estagiários é legal Bater ou correr é legal... Eu acho que o melhor filme dele é o...
3: O Carros... Porque não aparece a cara dele... É só a voz e a gente esquece que é ele... <risos> mas esses negócios tudo que você falou... Ele não é o principal, né? Ou ele é o principal no Meia Noite de
0: É, no Meia Noite parede Ele até que é o principal... Mas, mas eu entendo o teu ponto... Tipo... Tem os filmes que são do Will Wilson mesmo, né? Tipo Exato. Os estagiários... Penetas Bom de Bico... Que mais.
3: Marley e eu, o principal é o cachorro, não é ele. E o filme é, é. Minha Boca.
0: Aquele do Piazinho lá, astronauta, não sei se falaram, viajei. Piazinho astronauta. Ah, sim.
4: Eu fiquei com medo de levantar pessoas que eu acho que tem cara de ser gente boa que tem muito ator que a gente fala Nossa, essa pessoa tem cara de ser gente boa pra caralho E daí você vai conversar com alguém e fala Pô, esse cara parece ser muito gente boa, ele faz uns filmes engraçados E daí a pessoa chega e fala pra você Nossa, ele é um cuzão, você não viu o que ele fez lá com não sei quem? E daí você fala, não, é possível
1: Mas quem que você ia falar, hein? É? <risos> Desculpa Só que, que A gente inferneu. tá, a Não, gente tá é julgando,
4: algum... a gente pode julgar esse cara. Era é tá algum falando. ator brasileiro, cara. Ah, Regina Casé A gente já falou dela, e, pode E disse que ela é meio xarope, hein? Diz que ela é meio xarope. Não sei. De
2: certo.
4: Mas muita gente, pelo programa, pelas coisas que ela faz, fala: Nossa, putz, eu queria muito sentar no boteco. Eu, ela e o Zeca. E o Periclão. Isso. O Zeca e o Periclão pra fazer um churrasco. Porra, às vezes a mulher é chata pra
0: caralho. Se o Periclã for pau no cu, eu vou desistir da vida. É, é, Periclã é um cara que eu gosto. Pra mim, o problema é que ele faz pagode. De resto... Ah, mas nem você viu. vai morrer, né? Porque é o tamanho dele.
1: <risos> e o Zeca Pagodinha é outra, né? Que Já que você citou o nome aí, não tem a ver com o tema, mas não tô nem aí. Que o Zeca Pagodinha é aquele cara que tá tudo inundado, ele tá andando em quadriciclo... resgatando, o pulo, Ajudando
2: resgatando
1: a galera. <risos> Esse cara... Se algum dia aparecer alguém e falar Porra, eu encontrei o Zeca Pagodinho e ele não foi legal Eu vou falar, ah, mas não pode eu Acho que talvez ele tivesse um dia ruim, né? Todo mundo tem um dia ruim não,
3: não, Se alguém fala isso para mim, eu pergunto O que, que você fez para merecer isso, cara?
1: Pois é, meu
3: Se o Zeca Pagodinho não foi, foi cuzão com você Eu conto que, eu, que, o, que o que você quanto não merece você foi cuzão com ele é
1: É verdade mas a Regina Casené diz que ela é meio, meio chatona, assim, não sei, não sei também. Talvez é, eu tenha visto dizer... no canal 90.
0: É,
4: não dá pra dizer que a obra dela é boa, né, mas tem jeito que gosta, tem jeito que gosta.
0: Ah, mas eu vou trazer um aqui então pra discussão, porque eu até saí de, uns, de um filme bom, mas vamos fingir que eu não sei, pra ver se, se vinga. Rian Reinaldo, aquele ator bonitão que faz o filme de comédia, que é, é sempre é ele mesmo. Ele é um cara que, porra, parece ser muito gente fina. De verdade. Os caras do Omelete trouxeram ele pra fazer a CCXP lá. E falaram que ele é muito gente fina. Inclusive, deu um acidente lá. Ele meio que se safou e não processou ninguém e tal. E aí, os caras começaram a achar o dobro de gente fina depois disso. Mas o negócio é que... Ele se mete em cada filme que você fala... Olha e fala... Rian, Reinaldo, você podia fazer um filme que fosse melhor pra gente te dar uma moral, né?
3: Tirando os dois Deadpool, cara. Eu não consigo lembrar de nenhum filme decente desse cara, velho.
0: Ele tem um muito antigo muito antigo, chama-se uhum. o, o rei da festa, depois disso é só, só decadência.
1: Porra, mas vocês perderam uma pérola agora pra esse podcast, hein, que o tio Fábio foi procurar Ryan Rian Reinaldo e não achou.
4: Eu fui google aqui Rian Reinaldo e o Google, você quer dizer Ryan Reynolds? E eu fiquei, não, não quero dizer não, estou comprando ator brasileiro, procurei ator brasileiro Rian Reinaldo
1: Aí é foda, hein é foda, hein? O Google ali, ô oh, meu, presta atenção, presta atenção.
4: Não, eu tô com dificuldade de acreditar no Google, quem escutou aquele episódio do, 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 dos filmes lá, dos atores desconhecidos, sabe muito bem que o Google gosta de me
0: enganar. É, o Google é teimoso com o tio Fabs, pra vocês verem galera, o Google é terrível.
1: Mas quem mas... Que é Ryan Reynolds, porra?
0: Ryan Reynolds, ele, ele é o cara que fez Deadpool, mas nesse filme do Rei da Festa é muito legal que ele é um cara que tá na faculdade há 50 anos e os caras querem expulsar ele, mas ele tem que fazer um grande esforço pra se formar. Aí eu lembro que tinha uma cena que ele falava pro indiano lá que ele tinha que... que o indiano era Tinha um indiano que fazia faculdade com ele, que era virgem e não sabia o que, que ele ia fazer com a mulher. Ele falava assim, não, passa uns olhos e tal. Aí tem uma cena muito bonita, assim, que o indiano tá, tá lá com a mulher, já besuntou ela inteira de óleo, aí ele vem de um lado da cama, assim, pra pular em cima dela, escorrega porque ela tá besuntada e cai pela janela. E vai direto pela janela, assim, ó. É um filme muito bom esse aí. Qual
3: é o nome do filme mesmo? O Rei do Campos?
0: Rei da Festa, eu acho. O Calma Rei da aí. Festa. É rei o... Da festa. O Rei da Festa chama Van Wilder, mas eu procurei aqui, Rei da Festa já apareceu Rio Negro e Solimões, que com certeza é melhor que esse filme, mesmo sendo mídias diferentes. É o bandido da Lanterna Verde. Puta, agora você... Pra cada filme bom que a gente comentar aqui, esse Lanterna Verde leva cinco embora com ele, porque puta que pariu que filme ruim.
2: Eu assisti uhum. apenas Amigos. Ruim. Nessa semana. Não, Rui. muito bom, muito bom. Rui. Ele foi um exímio ator.
0: Ruim, ruim.
2: Não, não, foi muito legal porque Sabe, ele fez uma as transições tá da, da do jeito que ele atuou foi muito legal deu para perceber bem
0: não mas aqui ó eu já tô cantando essa pedra faz tempo e eu não vou não vou relaxar assim como no filme do professor Aloprado um dia um dia, marquem bem minhas palavras As pessoas vão acusar os atores do passado De fazer Fat Face Que é a pessoa se vestir de gordo Quando ela de fato não era gorda Ryan, o Isso Rian, que os
2: atores fazem Eles fingem o, outra coisa
0: O Rian Reinaldo fez isso nesse filme Porque ele era no filme ele era um jovem gordo Que gostava da menininha bonita Aí depois ele emagrece e vira o Rian Reinaldo Como nós conhecemos, né? Bonito, esportivo e com um pinto cheiroso mas ele fez um Fat Face
2: Daqui uns tempos vão acusar os outros de fazer Spider Face, Bat Face Ô oh, senhor, quanto
3: tempo Pros caras começar a acusar o povo de fazer Fat Face? E?
0: Ah, não dou 15 anos
3: você não dá 15 anos, você errou por 20, então.
0: Por quê? O que aconteceu?
3: Já estão há muito tempo reclamando que no Friends a Mônica, a Courtney Cox lá, colocava uma roupa de gorda para fazer a Mônica na adolescência. É, verdade.
1: Eita. Mas é isso é que onde os isso? fazem. Aonde Ao é isso? peraí?
3: É, então, foi no Friends, Fariac. Ah,
1: mas daí eu não posso discordar de quem tá criticando, né? <risos> Infelizmente eu... O correto é isso. Que ela estava errada mesmo. Vamos criticar não. essa merda aí qualquer motivo pra, pra, pra poder criticar Friends, eu tô dentro. Mas
4: qual que é a categoria que cai do cancelamento? Gordofobia? A categoria oficial.
1: Fatface. É. Ah, tá, tá, tá. Eu tava vendo aqui, eu, eu não assisti quase nenhum filme desse cara, hein? Só o Deadpool e mais um outro bobagem qualquer aqui, que eu não sou um cinéfilo igual vocês, né? Eu, puta, eu sempre passo vergonha quando vocês falam de filme. Não só quando vocês falam de filme, <risos> deixa eu deixar bem claro aqui. Passo vergonha em outras horas também, mas quando falam de filme, eu também passo vergonha. As pessoas não têm direito de ser idiotas. Cantadora de viado. E aí,
0: papito! Oh, não, não, não. Você é
1: burro, cara. Que loucura.
0: Aí, pra fazer mais um último gracejo, né? E tentar fingir que esse episódio foi nada além de uma grande peça de humor, né? É, vamos, obviamente, falar dos das obras ruins e os autores delas, que são ruins também, pô. A
1: gente já começa que o General Maciel queimou a largada. Queimou a largar, Porque eu tinha Eu realmente Eu juro pra vocês Que eu tinha separado aqui Pra falar do John Lennon Nesse bloco E o pau no cu Foi lá e queimou a largar Fala pra nós dele não mas eu ia falar Aquilo lá que ele já falou Que o cara Ele era uma pessoa ruim Que ele sentava o braço Na mina dele E fez música ruim Agora eu vou falar o que? Acabou? Muito obrigado, General Marcial Opa, tamo aí pra ajudar Mas...
0: Eu não sei se eu já deixei muito claro esse meu ponto de vista aqui, mas eu acho que tuiteiro, essa galera que ganha vida sendo influencer no Twitter... E, e geralmente que fica fazendo a roda do, do algoritmo girar lá só reverberando o assunto do dia e depois reclamar: ai, esse algoritmo é uma merda. Ai, porque a gente tá aqui só destilando ódio. Aparece um mendigo, vai todo mundo atrás de falar do mendigo. Aparece um crime, vai todo mundo atrás de falar do crime. Aparece o que. Pô, eles são os caras que estão fazendo a roda girar. Então, pra mim, isso aí é uns caras que não estão produzindo nada de muito valor na sociedade. Então eu já vou dizer logo isso. Se vocês me virem sendo tuiteiro aí por aí, já pode dar uma tijolada na minha cabeça e falar. Esse cara não, não, não fará falta na sociedade Aí, se já não bastasse isso Quem estava vivo aí Por volta das eleições de 2018 Ouviu falar da história do mensalinho E aqui o macaco vai me ajudar A andar com a pisar em, em vários ovos Aqui, porque Vai ser complicado eu mencionar nome de político Nome de partido e até nome do suiteiro Porque essa turma sai processando a valer Mas aconteceu em 2018 uma turma que, do nada... Os caras do sul, do sudeste... Começa a me, me twittar... Sobre os, as obras e grandes feitos... De um suposto governador... Que era candidato à reeleição... De um estado da, da região nordeste... Aí... Af, mas que parada estranha... Aí foram puxando a corda... Foram puxando a corda... Viram lá que teve uma turma... Teve uns twitteiros que ganharam... De 500 a 1.500 conto... Uma micharia pra esses fela da puta... Pra ficar falando de um político... Que eles nem conheciam... Se você procura... Hoje no, na internet igual eu tentei fazer para poder puxar essa história para cá, você não acha vestígio de absolutamente nenhum tuiteiro que participou desse mensalinho. Os caras conseguiram sumir do, do negócio, mas fica aqui minha crítica. Tuiteiro, é, isso não é trabalho de gente, isso é uma obra bosta. E vocês todos que fizeram isso deveriam se envergonhar, pedir desculpa para suas mães e devolver os R$1.500 para o rapazinho coitado do, do governador que deu dinheiro para vocês.
1: É, mas eu, como todo mundo sabe aqui, eu, ultimamente eu tenho lutado contra a crítica social foda. Então eu não vou nem dar bola por o que você falou aí. E vou puxar um, uma pessoa... Que não sou eu que pensei, essa opinião não é minha, mas foda-se, eu vou falar porque é a opinião do Rodine. Que o Rodine era pra estar tá aqui gravando com a gente e não tá. Deve estar tá de ressaca ainda, que sabe como é que é, né? Ele puxou o Marcelo Camelo, que é uma pessoa <risos> paia com uma obra paia. Alguém aqui curte o, a obra do Marcelo Camelo? Eu... Ou a pessoa do Marcelo Sério? Ah, não é eu possível. Eu gosto de oh, uma tá.
2: música deles.
1: Puta, mas você? Eu ah, gosto não. de uma música
2: deles. Então
1: vocês vão lá brigar Tem, com
2: tem um, um arranjinho bem legal.
0: Ah, pelo menos, eu vou, eu vou, eu vou. É, é bom que isso aconteça, que senão isso aqui é virar um grande programa da GNT, onde fica um monte de, de cara, tudo concordando uh, e fingindo que estão discutindo, papo né? Papo de o quê? Segunda? Quinta? É, foda-se. É? Meu Deus, que programinha chato.
2: Aí todo mundo fica com medo de discordar.
0: É, e eu nem posso dizer quem é o cara mais chato de lá, senão cancelado é eu amanhã.
1: Mas então, tio Fabs, me explique o que, que você. explique explique pro Rodini que tá escutando esse episódio agora, que ele não veio pra gravação, por que, que você gosta daquela bobagem lá de Loser Manos.
4: Não, não é tanto Los Hermanos não, eu gostava das antigas do Los Hermanos, aí ficou meio repetitivo, eu parei de ouvir. Porque enquanto era novidade, jovem e tal, era legal, mas o que eu mais gosto do Marcelo Camelo é depois que ele saiu do Los Hermanos, que ele começou a gravar sozinho, ele tem umas músicas lá que me garantiram algumas transas com a senhora Fabs e isso aí vai ficar marcado pra mim. Não escuto Eita. mais, ela também não gosta mais, mas garantiu transas, então um mas... grande abraço aí pro Marcelo Camelo.
1: Mas chega que uhum. hoje lá, depois dessa gravação aqui, põe a música lá e já chegue fazendo cara de sensual.
3: A única coisa que esse Marcelo Camelo fez de boa foi fazer a Malu Magalhães sumir da, da TV, né? Que eu nunca mais ouvi falar dela. E tomar um soco do Chorão, porra. Não, mas aí quem fez coisa boa foi o Chorão, né? Não ele.
1: Pô, mas é. a Malu Magalhães não tava na TV justamente por causa dele? Ou não? Não, ela mas já era famosa. Ela já era famosa. Ah, ah é? Eu que fui um machista, Pô, desculpa aí galera anti-machista aí, mas eu não sabia que ela já era famosa, porque eu não acompanho essa galera, né? Inclusive deixa eu só fazer um parênteses aqui, esses dias tava no, no trampo lá e deu os caras, porra, ai, caralho, porque a Anitta está no top não sei quanto do Spotify mundial. Aí os caras lá falando mal da Anitta, e você manja que a, a o patrimônio da Anitta lá já passou de meio bi, né? Passou de meio bi. Caramba. Parabéns pra Anitta. Então, ah, daí, caramba. tipo, os caras ali. Ah, porque, porra, Anitta, não sei o que que rebola, que não sei o quê. O meu, a mina é bilionária. E, e tem outra. O top 5, top 10, top 100, talvez, do Spotify não é pra mim. Então, eu não me incomodo. Não me incomodo. Abraço
4: Já aí tô... pra nossa ouvinte, Anitta, hein? Abraço, Anitta, parabéns, Anitta, isso aí, tem que ganhar dinheiro mesmo, foda-se. Mas já que a gente tá na, 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 na abriu espaço pra misoginia e machismo aqui, eu vou, vou falar que pode causar o fim do meu relacionamento. Pode fazer a gente ser mais odiado pelo público feminino? Com certeza. Mas uma pessoa que eu acho deplorável como pessoa, isso aí ninguém pode discordar, até porque ele tá no top 10 mais odiados de Hollywood, e pra mim só
0: fez filme merda, Lindsay Lohan. Aí é com vocês. Caralho, vamos, vamos voltar no Google de 20 anos atrás, quando a Lindsay Lohan era uma pessoa de relevância.
3: Ô oh, louco, e você tá dizendo que o Mean Girls lá, como que é o nome do filme em português?
1: Meninas Malvadas.
3: Esse mesmo? Meninas ah. Malvadas é ruim, cara? Meu Deus do céu, cara, assiste filme de novo. Vamos lá, você é pra continuar no machismo, é dita aí no Google. Jingle, é, meninas Malvadas, Jingle Bells.
4: Jingle Bells Rock. É o filme favorito da Senhora Fabs. Esse é o grande X da questão. E, Marcel, já que você gosta do filme, você tá... Banido do meu casamento. <risos>
3: não tem problema, ela, a, a dona Fábio me convida.
4: Não vou causar problemas. Inclusive, acho que foi o Marcial que recebeu o, o bilhetinho no canto do, do convite do casamento, hein? Com letras douradas e papel bonito.
0: Chorei de emoção quando acabei de ver.
4: Mas é isso aí, não gosto dela como pessoa e, cara... E pode ser que eu tenha enjoado, já assisti com a Senhora Fábio 200 vezes Menina Malvada, nunca consegui gostar, ela sabe que eu não gosto e, cara, não sei, não é a minha parada. Herbie, eu fui assistir no cinema, na época eu gostei, mas, pá. E pra não dizer que não fez nada bom, acabei de ver aqui que
0: já me contradisse, porque ela gravou Machete. Machete, Machete. Aliás, ah. bom, quem não quer se divorciar sou eu, mas fica aí a minha recomendação pra hoje, Machete.
1: Boa daí me complica a minha vida porque eu não conheço a obra da Lohan e não conheço a Lindseiloe, tipo, não conheço nem de ouvir fofoca mentira. Eu sei que ela teve problemas com álcool. É, não. E Astor Isso, ela teve problema com Astor Mas isso
0: aí não é um só problema, isso que eu sei a Três episódios atrás, o Tio Fábio esteve durante a gravação e a gente não, <risos> não, não fez nada
1: caralho, com ele. Caralho, né? né meu? Porra, caralho, aquilo... É, é verdade, o cara começou a, a, a ficar animado durante a gravação. Pô, que, que dia legal, né? A gente quer play. A gente tá aqui se humilhando pra ganhar view.
0: É isso que a gente tá fazendo. Ah, isso aí eu tô me humilhando na vida pra ganhar dinheiro já faz uns 32 anos, mais ou menos. Isso aqui é só mais um capítulo.
3: Um outro cara que, há tantas obras, quando tua pessoa não me compraram, às vezes eu posso estar ofendendo a uma galerinha, é o Chia LaBeouf, não sei lá como é que pronuncia esse sobrenome.
1: Que porra é essa? Não consigo nem procurar no Google você falando desse jeito aí. Chia
3: LaBeouf, como se fosse francês. S-H-I-A... Lá, Beowulf. Você assistiu o primeiro filme do Transformers?
1: Eu? É. Óbvio que não. <risos>
0: então não. Então você não <risos> quase me ajuda, cara. Quase mandou um Me Respeita. <risos> me Respeita, rapaz. Você vendo filme de, de golpôzinho que vira carro. Ou o contrário.
3: Eu vejo esse cara aí, ele tem a cara de ser um cuzão. De se achar a última bolacha do pacote. De ser o novo, sei lá, um ator foda aí. Novo Anthony Hopkins.
0: O novo e... Ryan Reynolds.
3: Novo Ryan Reynolds, tipo, e nos filmes dele eu não 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 compra a ideia dos filmes dele não. Posso estar sendo preconceituoso com ele? Posso estar sendo preconceituoso com ele, mas não comprei
0: mas ideia o Mas o não, filme mano. não é dele O filme é do diretor <risos> Não, tá é que eu...
2: É lógica, é lógica mas Não, é
0: então, não, não, não Não você não, vai... Ei, tá, pode ser
2: chato Fale com Não, você, você tá sendo você chato é, Você tá sabe sabe chato. que eu tô errado Você, sabe
0: você tá, tá sendo certo. chato aqui, ó, vamos pegar chato, aqui A mas film... tô certo. filmografia dele aqui, ó Maniac, pronto, ele é tanto o diretor Quanto o ator, e aí, defende ele agora
2: eu não posso definir porque eu não assisti.
0: Aí, ó, aí, ó. Falando que ator não é, não pode ser diretor do próprio filme. Eu...
2: Que eu não perfeito. pode? Você acabou de falar Claro
0: que não. pode Você tá falando que o cara pode. não O pode filme o não é diretor, dele O filme é do diretor arte, Como se ele fosse dois um caras diferentes Produtor
2: Pode ser tudo Se quiser Se
0: conseguir Não, senhor Enquanto isso eu tô aqui
2: O ator é onde ele quiser
0: Aí me pegou, hein
2: Ah,
4: gurizada A energia tá acabando aqui Eu já me fudi Pera Minha aí. mulher ouviu falando mal De meninas malvadas Abriu a porta Peidou e foi embora E falou É isso que você merece Caralho
1: Aí sim, hein Nossa. Caralho <risos> Porra, é por isso que você tem que casar com essa mulher, meu. E eu ainda falei: porra, mas peidar é sacanagem. Ela
4: falou: cheira a tua parte e dá um reclamo. É.
1: Mas eu tenho uma pra fechar aqui, pode ser, não? Mande lá. Mas tem um cara aqui que ele já foi estar nesse podcast, e pra mim, como disse o, o general Marcial, não me comprou. Não me comprou, tanto pela vida dele quanto pela obra foi Adolf Hitler. Não me comprou. É um sujeito babaca, uma obra babaca. E eu não gosto dele Vou ofender alguém, talvez sim, mas eu não gosto dele
3: Como diria e... Faustão, né? tanto no pessoal Quanto no
4: profissional
1: E faz bem em ofender essa galera Hoje em dia tem que ofender mesmo E se você Deixa pra lá Bem que você faz, então fechou né Ainda bem que a Senhora Tio Fabs aí trouxe aquele Aquele ânimo final a gravação
0: Por hoje é isso, se você ouviu até aqui eu espero que tenha gostado e espero que não tenha aprendido absolutamente nada. Já para cortar esse assunto pela raiz logo de uma vez. Se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast, gostou dessa bobagem desde já, muito obrigado. Recadinho de sempre, fuja dos primeiros episódios. Ouve sempre do mais recente pra trás. Isso aqui não é psicologia reversa, nós estamos falando sério. E não se acanhe, nos ajude a espalhar a palavra do texugo, indicando a gente pra mais 10 amiguinhos, pra gente ficar grandão, grandão e ir no encontro com Patrícia poeta. Muito obrigado e até a próxima.
4: Tipo, tem muita gente que a gente falou aqui que a gente não sabe nada da vida do cara. Só sabe e a obra. A merda é quando a gente descobre, né? Eu acho que esse é o grande da questão. Se o artista, fica a dica aí pra todos os ouvintes aí do podcast que quiserem um dia ser famosos, não exponha sua vida pessoal na internet. Se sua obra é boa, fique só por isso. Ninguém, não deixe ninguém saber.
0: Use pseudônimos como ou Ocio, Tio Fábio <risos> Punk Williams e General Maciel Farinhaque cagou aí um pouquinho Mas não, ele usa um
1: pseudônimo Chamado Fariac, não, é um pseudônimo Eu tentei, eu tentei Não posso ser culpado por não tentar